0: Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes engagées et essoufflées par un rythme intense à révéler leur singularité et leur choix authentique pour se créer une vie sur mesure plutôt que de s'épuiser à tout faire entrer aux choses dans leur vie. Aujourd'hui, je vous propose de compléter la réflexion à laquelle je vous ai invité dans l'épisode 56, l'équation de la motivation. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, allez-y. Et je vous recommande de vous munir d'une feuille de papier et d'un crayon pour prendre en note l'équation de la motivation. Alors, je la rappelle à celles et ceux d'entre vous qui l'avaient déjà entendue, et je l'espère surtout tester. La motivation, c'est donc la valeur multipliée par l'espérance, le tout divisé par l'impulsivité que multiplie le retard. Alors, pour résumer le sens de cette équation, notre motivation dépend de l'importance que nous accordons à l'atteinte du but que nous nous sommes fixés, c'est la valeur que nous accordons à ce projet, et de notre confiance dans le fait que nous pouvons l'atteindre. C'est ce que j'ai appelé l'espérance. Dans la mesure où nous voulons vraiment quelque chose et que nous sommes tout à fait confiants dans le fait de l'obtenir, alors nous sommes au rendez-vous et nous travaillons dur en ce sens. Puis, pour maintenir notre niveau de motivation élevé et ne pas le voir s'effondrer, nous devons veiller à ne pas noyer cette motivation dans un verre d'eau de distraction plus tentantes les unes que les autres, comme le sont par exemple les notifications en tout genre, et ça concerne donc là le volet impulsivité, et nous devons veiller à toujours avoir des micro-objectifs devant nous pour continuer à avancer, à progresser dans la réalisation de notre projet et pour contrer nos habitudes contre-productives qui peuvent nous mettre en retard. Alors, est-ce que vous avez pris le temps de lire votre projet en cours, celui qui vous tient à cœur, à l'aide de cette grille, de cette équation de la motivation où avez-vous de la marge de manœuvre pour renforcer votre niveau de motivation et ainsi mettre encore plus de chances de votre côté pour avancer concrètement dans la mise en œuvre de votre projet Cette équation de la motivation, c'est une équation très puissante pour passer en revue un projet en cours ou à venir et investir ou réinvestir le sens qu'on met dans ce projet. Les éléments qui composent l'équation de, de la motivation sont tous nécessaires à explorer et à travailler pour avancer concrètement dans un projet. Et ils ne sont pas suffisants. Il existe en effet un élément essentiel et nécessaire pour générer un degré de motivation suffisant pour avancer dans la mise en œuvre de votre projet. Cet élément, c'est votre énergie. Vous connaissez sans doute le dicton « Qui veut aller loin ménage sa monture ». Je vous invite à revisiter ce dicton aujourd'hui en le transformant en « Qui veut aller loin ménage son énergie ». Ce qui est la même chose si on considère que notre corps est bien notre véhicule, notre monture, qui nous permet de réagir, d'agir et d'entreprendre dans notre vie. Dans les faits, si votre niveau d'énergie est dans les chaussettes, le résultat de l'équation de votre motivation est à zéro ou proche de zéro. En effet, multiplier n'importe quel résultat par zéro, ça vous donnera toujours zéro, quelle que soit la valeur des autres termes de l'équation. Vouloir s'élancer dans la mise en œuvre d'un projet de cœur alors que votre niveau d'énergie est bas, voire très bas, c'est périlleux, voire dangereux et voué très probablement à l'échec avant même le départ. C'est un peu comme si on se lançait dans un grand voyage vers une destination rêvée, attendue, inspirante, qu'on savait que le chemin serait long, que nous allions avancer sur des terrains et des territoires inconnus, que nous allions à coup sûr rencontrer des obstacles et des embûches et que nous embarquions pour cette aventure à bord d'une voiture totalement inadaptée à ce voyage. Une voiture qui ne passerait sans doute pas le prochain contrôle technique, une probabilité de panne élevée un réservoir à moitié vide, un conducteur fatigué, somnolent, qui n'est pas sûr du type de carburant nécessaire pour ce véhicule et par-dessus le marché, qui n'est pas sûr de trouver des pompes à essence sur sa route. Donc je ne sais pas si vous percevez euh, le décalage entre l'ambition élevée, d'une part, et d'autre part le faible niveau des ressources disponibles, ce qui ne permet pas de mettre toutes les chances de réussite de son côté. Ce n'est pas tout d'avoir une vision très claire de notre destination. Nous avons besoin d'un véhicule adapté à l'aventure, fonctionnel, en bon état de marche, avec le bon carburant en quantité nécessaire et d'un conducteur frais, dispo et vigilant. Vous avez sans doute remarqué que nous ne voyons pas le monde de la même manière et nous n'avançons pas à la même allure selon que nous disposons d'un bon niveau ou d'un bas niveau d'énergie. Avez-vous remarqué que lorsque votre niveau d'énergie est bas, vous passez plus de temps pour faire autant voire moins en quantité et en qualité d'action que lorsque vous disposez d'un niveau d'énergie satisfaisant Même lorsque le projet sur lequel vous travaillez a du sens pour vous, votre faible niveau d'énergie provoque un effet négatif sur votre degré de confiance dans le fait que vous pouvez y arriver et votre degré de mobilisation et de conviction s'érode. Vous avez tendance à vous disperser, à procrastiner, voire à abandonner alors que vous aimeriez tant avancer sur ce projet. Et c'est très frustrant. D'où la priorité numéro 1, optimiser notre niveau d'énergie. Parce que si nous avons déjà du mal à nous extraire de notre lit le matin, autant se dire que s'atteler à n'importe quel projet, petit ou grand, c'est une gageur. Il y a peu de chances que nous donnions le meilleur de nous-mêmes dans ce projet qui nous tient tant à cœur. Comment utilisez-vous votre énergie aujourd'hui, quel que soit votre niveau d'énergie actuel Qu'est-ce qui pompe votre énergie Est-ce qu'il y a des fuites d'énergie dans vos tuyaux Si oui, est-ce que vous les avez localisées Comment pouvez-vous optimiser votre niveau d'énergie, quel qu'il soit Quelles sont les sources d'énergie pour vous Qu'est-ce qui nourrit votre énergie Je vous renvoie, si vous le souhaitez, à l'écoute de l'épisode 44, le poids des affaires non résolues, qui évoquent cette question. Votre niveau d'énergie mérite toute votre attention et il est vivement conseillé de ne pas reléguer cette question au second plan. Alors, si vous choisissiez de la mettre au premier rang de vos préoccupations et donc de vos actions Personne n'a envie de se traîner comme une vieille savate pour le restant de ses jours et... Même s'il est normal d'avoir un niveau d'énergie fluctuant selon les saisons, les moments de l'année, les phases de vie, il est tout autant important de vérifier que nous disposons d'un niveau d'énergie adapté aux projets et aux activités dans lesquelles nous nous engageons. Attention, flash info, alors j'enfonce sans doute une porte ouverte, mais ça va mieux en le disant, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre à bras le corps la question de votre niveau d'énergie pour le remonter, pour le maintenir, pour le consolider ou encore pour le renforcer. Alors aujourd'hui, quel est votre niveau d'énergie sur une échelle de 1 à 10 Et quel est le niveau d'énergie que vous aimeriez avoir sur une échelle de 1 à 10 Comment est-ce que vous pouvez optimiser votre niveau d'énergie d'aujourd'hui Quels sont vos leviers pour réduire cet écart et pour trouver ou retrouver le niveau d'énergie que vous souhaitez pour mieux avancer dans la mise en œuvre des projets que vous avez envie d'entreprendre, de faire prospérer ou de finaliser. Si aujourd'hui vous considérez que vous n'avez pas d'énergie ou pas assez d'énergie, c'est important de le prendre en compte parce que c'est la pente glissante vers la procrastination, vers le report perpétuel des projets importants pour nous des projets qui nous portent, qui nous inspirent. Parce que quand on manque d'énergie, quand on n'a pas assez d'énergie, généralement on se dit bah, « je ferai tout ça quand j'aurai plus d'énergie ». Mais si vous ne faites rien pour trouver un moyen efficace et durable de remonter votre niveau d'énergie, votre vie peut passer sans que vous vous atteliez à vos projets de cœur. Le peu d'énergie dont vous disposez vous sert alors à honorer, tant bien que mal, votre longue liste des choses à faire, vos obligations et vos nombreux engagements. Pour retrouver davantage d'énergie, il y a plusieurs pistes qui sont envisageables. La première, ça peut être d'aller explorer comment avoir une meilleure hygiène de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que vous avez une hygiène de vie qui globalement vous sert ou vous dessert Qu'est-ce que vous pouvez optimiser Côté sommeil, par exemple, en quantité ou en qualité Côté alimentation, côté mouvement, côté respiration, du côté de la qualité de présence dans votre vie, comment est-ce que vous pouvez gagner en énergie, en lien avec une meilleure hygiène de vie Est-ce que, par exemple, vous faites suffisamment de pauses dans votre journée, dans votre année, dans votre semaine, dans votre mois Alors, à l'échelle d'une journée, par exemple, je ne parle pas des pauses cigarettes ni des pauses pour consulter les derniers gossips sur Internet ou pour regarder la dernière vidéo mignonne et drôle qui circule sur Internet ou pour scroller sur les réseaux sociaux pendant des minutes voire des heures ou pour visionner la dernière saison de votre série préférée. Là, je parle véritablement de pauses ressourçantes qui sont à distinguer des pauses distrayantes. Qu'est-ce qui vous ressource, vous Est-ce que c'est une balade dans la nature, au bord de l'eau, quelques minutes de marche, peu importe l'endroit, quelques notes de musique, jouer ou écouter, dessiner, colorier, danser Alors, si vous ne savez pas identifier ce qui vous ressource, alerte, alerte, il est grand temps de vous pencher sur la question et de vous ressourcer, fissa. Un autre élément à explorer pour euh, améliorer son niveau d'énergie ça va être d'aller explorer du côté du respect de son rythme et de ne pas chercher à aller plus vite que la musique. Notre corps n'est pas une machine. Alors peut-être que vous avez à cœur d'honorer vos engagements et ce, quel que soit votre niveau d'énergie. Peut-être que votre corps vous rappelle parfois à l'ordre pour que vous compreniez que ben non, ça ne marche pas comme ça, que votre corps n'est pas au service de votre tête. Peut-être que vous avez tendance à considérer, sans trop y penser, que votre corps c'est une machine, plutôt que de travailler avec lui. Vouloir avancer coûte que coûte sur des projets de cœur, même lorsque notre niveau d'énergie est bas, c'est se traiter comme la variable d'ajustement de notre propre vie. C'est être au service des projets, des besoins, des attentes et des urgences des autres personnes autour de nous, et être, sans forcément le réaliser, la roue de secours crevée de notre propre vie. Une autre piste à explorer, c'est celle de se créer un environnement moins énergivore et plus énergisant. Est-ce que vous vivez par exemple des relations plutôt nourrissantes ou au contraire énergivores Comment pouvez-vous inverser la tendance si vos relations énergivores vous vident Comment pouvez-vous puiser moins systématiquement dans vos réserves d'énergie qui ne sont peut-être déjà pas très élevées Une autre piste... Comment pouvez-vous prendre moins d'engagement, voire diminuer le nombre de vos engagements actuels pour mieux focaliser l'énergie dont vous disposez actuellement et éviter ainsi la dispersion Et si nous considérions avec sérieux le fait que dilapider notre énergie, c'est plus risqué et plus coûteux que de dilapider notre argent Autre piste, comment pouvez-vous abaisser votre niveau d'exigence si vous ne souhaitez pas diminuer le nombre de vos engagements pour x ou y raison, peut-être que vous pouvez moduler votre degré d'engagement selon les projets sur lesquels vous êtes mobilisé. Où est-ce que vous pouvez alléger votre degré de mobilisation Est-ce que vous pouvez déléguer, reporter un projet, décaler, tout en restant engagé à un niveau juste pour vous et qui prenne en compte le niveau d'énergie dont vous disposez actuellement une autre piste à explorer, c'est celle du sens. Comment est-ce que vous pouvez trouver ou retrouver davantage de sens à votre action Vous avez peut-être l'impression de faire ce qu'il faut pour avoir un bon niveau d'énergie et malgré tout, sans vraiment comprendre pourquoi, vous vous sentez fatigué. Qu'est-ce qui est à l'origine de vos fuites d'énergie Alors Peut-être qu'un check-up médical pourrait être opportun si vous n'en avez pas fait depuis longtemps. Il y a une autre piste aussi qui est à explorer, c'est peut-être que vous vous ennuyez, peut-être que vous êtes mobilisé sur des projets et dans un mode de vie qui est un peu étriqué pour vous, où vous sentez que tout votre potentiel n'est pas exploité, n'est pas valorisé, n'est pas reconnu. Est-ce que vous avez un projet qui compte viscéralement pour vous et que vous auriez à cœur de déployer De quoi avez-vous envie je vous invite, si cette notion de l'ennui vous parle, à choisir un projet de cœur que vous avez, à vous remonter les manches, à passer à l'action pas à pas et à observer votre niveau d'énergie remonter. Alors, quels réglages pouvez-vous opérer pour monter ou remonter votre niveau d'énergie Parmi les pistes évoquées, quelle est celle qui vous parle le plus voire même qui vous fait tilt Qu'avez-vous envie d'aller explorer Quelle est la première chose que vous pouvez commencer à faire et qui va contribuer à améliorer, à optimiser votre niveau d'énergie Quelle est la première chose que vous pouvez arrêter de faire Souvent, nous savons exactement ce qu'il faudrait faire et pourtant, nous ne le faisons pas. En tout cas, pas toujours, dirons-nous. Alors, concrètement Comment pouvez-vous passer de la théorie à la pratique Concrètement, que pouvez-vous faire pour vous Qu'avez-vous envie de tester dès aujourd'hui pour améliorer, optimiser votre niveau d'énergie Et si nous cessions de nous considérer comme la variable d'ajustement de notre propre vie Quand on puise dans les réserves, tout prend plus de temps parce que les idées sont moins claires, moins fulgurantes, alors qu'un corps et un esprit plein d'énergie, bah ça dépote. Sans énergie, vos projets de cœur n'avanceront pas, ou pas aussi vite qu'ils le pourraient, ou bien ils avanceront à votre détriment. Au bout du compte, davantage de fatigue, de frustration, de déception, de regrets, de remords, de rancœur, alors stop. Votre énergie n'est pas un luxe. Prendre soin de votre énergie n'est pas un luxe. C'est le point de départ nécessaire pour des projets qui avancent. Votre énergie, c'est le nerf de votre vie. Sans énergie, pas de puissance. Sans puissance, pas d'action. Sans action, pas de vie. Et vous, vous avez envie d'être en vie Vous voulez aller loin Alors ménagez votre énergie. Vous méritez toute votre attention. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriensavoureluca.com Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous-choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site sur la page Facebook Avez-vous choisi, ou une constellation de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée, et à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une bonne semaine, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout